0: Ja, lasst uns Gottes Segen noch für die Predigt und zum Zuhören erbitten. Ja, Vater, wir danken dir, dass wir jetzt unter deinem Wort sein dürfen. Ja, ich bitte dich einfach, ja, dass du Vollmacht gibst zum Reden, Vollmacht zum Zuhören, dass dein Wort in uns Änderungen bewirkt. Ja, wir sind ganz auf dich angewiesen und erbitten deine Hilfe. Amen. Hoffentlich finde ich einen Ausbildungsplatz, wenn ich mit der Schule fertig bin. Hoffentlich kehrt die Krebserkrankung nicht zurück, die ich gerade überwunden habe. Hoffentlich finde ich den richtigen Ehepartner für mein Leben. Hoffentlich entspannt sich endlich die finanzielle Situation, in der ich stecke. Hoffentlich bestehe ich die nächste Prüfung. Hoffentlich bricht in unserem Land nicht auch noch Krieg aus. Hoffentlich werde ich von meinen Mitschülern nicht mehr so viel gemobbt. Hoffentlich finde ich endlich wieder einen Job, eine Arbeit. Hoffnung ist das, was unser Leben aufrechterhält, mehr als wir uns vielleicht bewusst sind. Die Hoffnung gibt uns Motivation, weiterzugehen, auch wenn unser Leben irgendwie trist und schwierig ist. Hoffnung, das ist der Schwerpunkt von dem Text, den wir heute vor uns haben. Ihr könnt schon mal aufschlagen: 1. Johannes 2, Vers 8. Wir machen weiter in unserer Reihe: 1. Johannes 2, Vers 8 bis 3, Vers 3. Und wir werden diesen Schwerpunkt der Hoffnung wieder in Bezug auf das Thema des ganzen Briefes setzen. Wir haben das ja schon jetzt gemerkt: die, die, die letzten Predigten, dass Gott, dass Johannes in seinem Brief eine, eine Perlenschnur von Kennzeichen aufzieht, die einfach den wahren Christen eine ruhige Bestätigung, eine Gewissheit geben soll, dass sie errettet sind, dass es nicht an ihnen liegt, sondern dass Gott in ihnen etwas angefangen hat und dass das in ihrem Leben zum Ausdruck, bring, zum Ausdruck kommt. Und wir haben ja mehrere Perlen dieser Kette der, der Heilsgewissheit entdeckt, wenn wir wirklich Kinder Gottes sind, dann sind wir mit Christus verbunden. Wir, wir leben im Licht, das heißt, wir tun immer wieder Buße über unsere Sünde. Wir leben im liebevollen Gehorsam gegenüber Gottes Geboten. Wir lieben die Gläubigen. Wir lehnen grundsätzlich diese, dieses System, dieses gottlose System der Welt ab. Wir kennen die Wahrheit des Evangeliums und wir ja, bleiben in der Beziehung mit Gott. Und diese Kette wird heute Morgen um eine Perle erweitert und das ist die Hoffnung und zwar die Hoffnung auf Christus und noch genauer, das werden wir gleich in dem Text sehen, auf unsere Hoffnung, unsere Hoffnung auf die ewige Vereinigung mit ihm und das ja, soll das Thema heute Morgen sein, Gewissheit durch die feste Hoffnung auf die ewige Vereinigung mit Christus. Ja, lasst uns den Text lesen. 1. Johannes 2, Vers 28. Ja, hört das wahre Wort Gottes. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, okay, das können wir auch noch einklernen, wenn ihr wisst, »Dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird.« denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Ja, Im letzten Vers ist es aufgetaucht, das Wort Hoffnung. Und der ganze Text dreht sich um die Hoffnung. Ähm, und zwar um die Hoffnung auf diesen ewigen Zustand bei Christus in Vers 2. Das werden wir noch ähm, genauer sehen. Ähm, der damit beginnt, dass Christus wiederkommt, dass er erscheint in Vers 28 beziehungsweise in Vers 2, wenn er offenbar wird. Und Vers 2 ist der absolute Höhepunkt dieses Textes, auch unserer Existenz als Christ, ähm, auch der Schlusspunkt am Ende dieser Predigt. Ja, ich zeige dir in dieser Predigt fünf Aspekte über deine Hoffnung als Christ. Und das Ziel ist wiederkehrend. Es ist einfach das Ziel dieser Predigtreihe, dass du einfach, total sicher bist als Kind Gottes, dass du errettet bist. Es ist so wichtig. Fünf Aspekte deiner Hoffnung als Christ. Und da werden wir sehen, den Ursprung deiner Hoffnung. Ich gehe nicht die Verse der Reihe nach durch, sondern entsprechend der, der, der Logik oder der Chronologie. Erst der Ursprung deiner Hoffnung, dann die Auswirkung deiner Hoffnung, der Antrieb deiner Hoffnung, das Ziel deiner Hoffnung und letztendlich die Erfüllung deiner Hoffnung. Als ich diesen Text immer wieder gelesen habe und ähm, beobachtet habe, habe ich irgendwann gemerkt, dass in diesem Text, und ich habe das kurz dargestellt, die drei großen Abschnitte oder Ereignisse in, in dem Leben eines Christen enthalten sind, was damit beginnt, äh, mit, mit der Rechtfertigung, wo Gott uns rettet, dann, also das wird der erste Punkt sein, dann die, die, die zweite Phase, die Heiligung, wo wir immer mehr in das Bild Christi verwandelt werden und dann, Schließlich das Dritte, wenn wir diese Erde verlassen, dass wir verherrlicht werden, dass wir auf ewig bei Christus sein werden. Und da wollen wir ja der, der Reihe nach durchgehen. Wir fangen an mit dem Ursprung deiner Hoffnung in Vers 29 und auch im ersten Vers von Kapitel 3. Der Ursprung deiner Hoffnung, und das kann man gar nicht oft genug betonen, ist die von Gott gewirkte Rettung. Das Fundament müssen wir haben. Und Johannes zeigt uns hier drei Dinge, die mit dir passiert sind, als Gott dich errettet hat. Wir müssen uns da immer wieder dran erinnern. Das erste, ist, du, bin ich zu weit? Okay. das erste ist, du wurdest aus Gott geboren, Vers 29. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Johannes verwendet, glaube ich, mehr als alle anderen Verfasser der neutestamentlichen Bücher das Wort von neuem Geboren oder Wiedergeburt. Und es wird recht deutlich auch in seinem Evangelium, wie die Reihenfolge ist, erst die Wiedergeburt, dann der Glaube. Johannes schreibt in, im Johannesevangelium im ersten Kapitel in den Versen 13 und 14 allen aber, die ihn aufnahmen, okay, unsere Verantwortung, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das ist das, was wir tun. Und jetzt, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Aus unserem menschlichen Willen heraus werden wir nicht glauben. Erst muss Gott in uns dieses neue Leben erwecken. Und es, es ist in einem Moment, wo er uns von neuem, äh, uns neues Leben gibt und wir im Glauben zu ihm umkehren. Aber ja, das, was zuerst passiert, ist das, was Gott tut. Und das macht, ähm, macht Jesus im Gespräch mit Nikodemus in Johannes 3 sehr deutlich. Er redet erstmal, ich weiß nicht, ich glaube einen, einen längeren Abschnitt, bestimmt zwölf Verse vielleicht, redet er erst über die Notwendigkeit der Wiedergeburt und danach kommt er erst auf den Glauben zu sprechen. Dass du wiedergeboren bist, kommt nicht aus dir, sondern allein von Gott. Und ja, da möchte ich zitieren, 1. Petrus 1, Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Du bist von neuem geboren, aber du bist auch gerechtfertigt. Das wird so ein bisschen in dem, auch in dem Vers 29 an, angerissen. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Was die Bibel uns immer wieder zeigt, der gerechte Gott macht aus Sündern gerechte Menschen, die Gerechtigkeit tun, in denen ihrem Leben ähm, ja, Gottes Wort eine Rolle spielt. Der gerechte Gott pflanzte mit der Wiedergeburt sein Leben in dich ein. Und die Folge ist, dass du danach leben willst, wie er es sagt. Das heißt, dein Leben und dein Handeln wird mehr und mehr ja Gott seinen Charakter widerspiegeln. Und lasst uns kurz ja, bei der Rechtfertigung stehen bleiben. Es ist auch wichtig, dass wir da uns immer wieder daran erinnern, was Gott da tut. In dem Moment, wo Gott dich gerecht spricht, rechnet er dir die völlige Gerechtigkeit Christi an. Er überkleidet dich mit der perfekten Gerichtig, Gerechtigkeit Christi, so als wäre das deine eigene. In dem Moment, wo er das tut, bist du für alle Ewigkeit, und da kannst du nichts dran ändern, für gerecht erklärt, wie in einem Gerichtssaal, du bist für gerecht erklärt. Und das hat mindestens drei Folgen. Von da an sieht Gott dich an, als wärst du als, als Gerechten an. Er behandelt dich als Gerechten und das dritte ist das, was der Vers hier sagt. Du wirst Gerechtigkeit tun. Du wirst ähm, dein Leben auf Gott ausgerichtet haben. Und das wird so ein bisschen das Thema von der nächsten Predigt sein. Da geht es nämlich im nächsten Abschnitt mit weiter. Du wurdest aber nicht nur aus Gott geboren, du wurdest nicht nur von ihm gerechtfertigt, sondern hier ist noch eine weitere Wahrheit. Du wurdest unwiderruflich als sein Kind adoptiert. Kapitel 3, Vers 1. Seht Welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und Vers 2, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Als Gott dich errettet hatte, hat er dich persönlich als sein Kind adoptiert. Du bist das Kind des ewigen Gottes. Der Gott des Himmels macht menschliche Sünder, Rebellen, macht aus den, nicht nur, aus den Feinden nicht nur Freunde, sondern macht sie tatsächlich zu seinen Kindern. Galater 3, Vers 26, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Seine Adoption ist unwiderruflich. Es passt so gut zu dem, Eduard, was du am Anfang gesagt hast. Er wird nicht irgendwann uns irgendwie lassen, wird irgendwie Lust verlieren, weil wir es irgendwie nicht mehr hinkriegen. Du bist auf ewig sein geliebtes Kind. Und in dem ja, Zusammenhang will ich auf eine Predigt verweisen, die Henry Kriesen in Wetzlar gehalten hat, genau zu dem Abschnitt und den folgenden Versen. Und er hat den Schwerpunkt auf diese unwiderrufliche Adoption gelegt. Ich empfehle die einfach ja, bei, bei der Emanuelgemeinde Wetzlar gehen mal auf die Homepage für die diese Predigt an. Es ist einfach nur herrlich. Genau, aber wir wollen ja weitergehen. Wir wollen noch auf den Grund achten, warum Gott uns gerettet hat. Und das ist etwas, wo Johannes uns hier besonders ähm, darauf stößt, dass wir da genau darauf achten. Der Grund für die von Gott gewirkte Rettung, nochmal Vers 1, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Was ist der Grund dafür, dass Gott dich von Neuem geboren hat, dass er dich gerechtfertigt hat, dass er, sich, dass er dich als dein Kind adoptiert hat? Es ist Gottes Liebe. Seht, welch eine Liebe. Das ist wirklich ein Ausruf des absoluten Erstaunens. Und das ist die Medizin, die ich dir einfach auch an dieser Stelle mitgeben will für die Nöte in deinem Leben. Schau auf die Liebe deines Vaters im Himmel. Sieh genau hin, seid ihr seiner überaus großen Liebe bewusst. Ich glaube, viele Probleme einfach in unserem Leben, in unserer Nachfolge haben wir, weil wir das aus dem Auge verloren haben, Gottes Liebe. Seine Liebe ist etwas, was wir nicht begreifen können, weil sie nicht von dieser Welt ist. Wir werden auf dieser Welt diese Art von Liebe nicht finden. Sie ist fremd, sie kommt komplett aus einer anderen Welt. Es ist eine Liebe, die wirklich abgrund tief verlorene Menschen sich entschieden hat, sie zu retten und selbst den Preis am Kreuz ja, zu bezahlen für die Sünden. Ja, ich versuche in meinen Predigten eigentlich Zitate zu vermeiden, aber jetzt hier an der Stelle ja, muss ich einfach ähm, John MacArthur zitieren, der das so gut ähm, diese Liebe beschreibt. Es war eine freie, unbeflügt unbeeinflusste, unverdiente, spontane und souveräne Liebe Gottes, für die es keine menschliche Erklärung gibt. Und sie hat auch kein menschliches Gegenstück, denn es gab nichts in uns, was diese Liebe hätte hervorrufen können. Er hat uns geliebt, weil es in ihm war, uns zu lieben. Und er hat uns so sehr geliebt, dass wir Kinder Gottes genannt werden sollen. bekenne, dass ich ein mangelhaftes Verständnis von Gottes Liebe habe. Und euch geht es wahrscheinlich ähnlich. Wir sind uns dessen der Tragweite überhaupt nicht bewusst und deswegen ja, möchte ich ja zwei Stellen noch zitieren, die uns das so zeigen. Einmal aus aus demselben Brief, 1. Johannes 4, die Verse 9 und 10. Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und Epheser 2, Vers 4 bis 7: Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Eines der dicksten Seile dieser Welt, habe ich irgendwo nachgelesen, Vielleicht gibt es schon wieder ein dickeres. Es hat einen Durchmesser von 17 cm und ist ähm, über 900 Meter lang. Solche dicken Seile, keine Ahnung, man benutzt sie vielleicht für Seilbahnen oder um irgendwelche schweren Schiffe im, im, im Hafen anzu, anzuketten. Ähm, und was, was der Schreiber des Hephreia-Briefs tut, er, er, er vergleicht unsere feste Hoffnung, die wir auf die Ewigkeit haben, mit mit einem Anker, der im himmlischen Heiligtum, also im Himmel, festgemacht ist. Also ich möchte es mal so sagen, Gott hat das dickste Seil des Universums ähm, ja, geschnürt, hat es an dich gebunden und das andere Ende, da ist ein Anker, der im Himmel festgemacht ist. So, ähm, so fest ist unsere Rettung und so fest ist deine Hoffnung. Ja, der Ursprung deiner Hoffnung liegt also in der von Gott gewirkten Rettung, was er allein aus Liebe getan hat, komplett aus ihm heraus, ohne dass es von dir kam. Und dadurch ja, hat er in dich diese Hoffnung gelegt auf die ewige Zukunft bei ihm. Und diese Hoffnung, es kann nicht anders sein, wenn sie von, von Gott gewirkt ist, die hat Auswirkungen und das ist das Nächste. Sie hat Auswirkungen in unserem praktischen Leben, und damit ja, kommen wir auch ja, von der Rechtfertigung, von der Rettung zu unserer Heiligung, zu unserem Leben als Christ. Und ich möchte dir da anhand des Textes ja mindestens zwei Auswirkungen zeigen, die das hat. Einmal Reinigung von sündigen Verhaltensmustern, Kapitel 3, Vers 3. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich. Und das ist Interessant, dass hier nicht, das steht nicht hier als Aufforderung, der reinige sich, sondern es steht als Aussage, also der reinigt sich. Das ist eine, eine logische Folge. Wenn Gott diese Hoffnung in dich gelegt hat, dann ist die automatische Folge davon, dass du dich reinigst. Wenn du mit deiner Hoffnung immer wieder auf Christus, auf die Ewigkeit schaust, wirst du dich automatisch von Verhalten reinigen, was, was Gott nicht gefällt. Du wirst es automatisch ablegen. Das ist eine reinigende Hoffnung, die Gott in dich legt. Ich möchte betonen an der Stelle, weil es da auch viele Irrtümer gibt, beim wahren Christentum geht es nicht um das Einhalten von Regeln, von Geboten, sondern in erster Linie um eine Beziehung zu, einer, um eine Beziehung zu Jesus Christus, Je größer deine, deine Liebe zu Jesus wird, desto größer wird deine Hoffnung, dass du mit diesem Jesus deine Ewigkeit verbringst. Und je größer deine Hoffnung wird, ja logischerweise wird es dir umso leichter fallen, das zu tun, was ihm gefällt. Das ist auch das, was Johannes in Kapitel 5 sagt, in Vers 3. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wenn du darauf hoffst, dass Jesus wiederkommt und dass du bei ihm bist, dann wirst du wissen, natürlich mit Hilfe von Gottes Wort, welchen Film du einschaltest und welchen Film du nicht einschaltest welche Musik du dir anhörst und welche Musik dir schadet. Wer deine, wen du dir als Freunde aussuchst und wen nicht. Wie du deine freie Zeit verbringst und wie nicht. Es wird daran liegen, wie deine Beziehung zu Christus ist. Und die Hoffnung auf Christus, die wird dein, dein Denken, dein Handeln, dein Reden, dein, dein komplettes Leben, deine Unterhaltungen total verändern. Du wirst ja einfach so leben wollen, dass es ihm gefällt. Und das hat ja eine zweite Auswirkung, das steckt auch hier in diesem Vers drin, nämlich eine größere Ähnlichkeit mit Christus. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Die Reinigung deines Lebens von falschen Verhalten, von sündigen Verhalten, ist kein Selbstzweck. Gott ähm, hat noch ein ganz anderes Ziel damit. Ähm, ja, es stimmt, er möchte, wie schon beim Volk Israel, eine, eine Gruppe von Leuten, die heilig sind, wie er heilig ist. Okay, aber der Zweck davon ist, dass Gott durch diese Menschen repräsentiert, also sichtbar gemacht wird. Also das war Gottes Absicht, als er ähm, die, die Menschen erschuf in seinem Bild und ihnen den Auftrag gab, über die Erde zu herrschen. Er wollte, dass die Menschen ihn in der Schöpfung darstellten. Und nebenbei bemerkt wird, dass in der Ewigkeit dann tatsächlich auch wieder der Fall sein das war auch sein Ziel mit Israel. Er hat sich ein Volk aus allen rausgenommen, hat gesagt, äh, ihr müsst so und so leben, damit einfach die Völker um euch her erkennen, was ich für ein wunderbarer Gott bin. Und das ist ja auch Gottes Absicht in deinem Leben als Kind Gottes. Ähm, du bist dazu mit dem, mit dem Zweck errettet worden, mit der Bestimmung, dass du Jesus immer ähnlicher wirst. Und diesen Prozess ja, nennt die Bibel Heiligung, dass du immer mehr in das, in das ursprüngliche Bild Gottes bzw. in das Bild Christi ja wieder verändert wirst. Ja, was kannst du tun, um dein Leben jetzt in der Praxis ja, zu reinigen und Christus ähnlicher zu werden? Der erste Punkt ist einfach die Erkenntnis, dass du es aus dir heraus nicht kannst. Ich hoffe, das hast du erkannt. Wenn du es noch nicht erkannt hast, äh, dann wäre das mal der Erste, das Erste, dass du dein Unvermögen erkennst und dass du einfach als Bettler zu Gott kommst und sagst, ich schaffe es einfach nicht, mit dir so zu leben, wie es dir gefällt. Ja, bitte ähm, hilf mir dabei, bitte gib mir mehr Liebe zu dir, mehr, mehr Hoffnung auf dich, veränder du mich. Und dann gehst du hin und liest Gottes Wort mit dieser demütigen und betenden Einstellung, nicht um ähm, dir, dir Wissen anzusammeln oder dein, dein Kreuz auf deiner ähm, Liste zu machen, dass du deine Aufgabe erledigt hast, sondern um ihm zu begegnen und von ihm umgestaltet zu werden. Aber, und das will ich auch betonen, ich möchte auch an deine Disziplin appellieren, die Gott als Mittel gebraucht, ja, dass du einfach Christus mehr kennenlernst. Beschäftige dich bewusst viel mit, mit dem Herrn Jesus, lies sein Wort, bete um Gottes Hilfe und sei gleichzeitig, ja, eifrig. Und da will ich ja noch Paulus und Petrus zitieren. Einmal 2. Korinther 7, Vers 1. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Und 2. Petrus 3, Vers 13 bis 14. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung, Neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Deine Hoffnung hat also ihren Ursprung, ja, in Gottes liebevoller Errettung. Sie hat heiligende Auswirkungen, aber es gibt auch etwas, was deine Hoffnung antreibt. Und das finden wir auch in diesem Text. Ich habe es genannt, das in ihm bleiben. Wenn wir da noch mal in Vers 28 schauen. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Ja, hier im Zusammenhang mit deiner Hoffnung auf die Ewigkeit bei Christus ermahnt Johannes, dich bei ihm, also bei Christus, zu bleiben. Der Schwerpunkt, ja, ist hier die Hoffnung, aber letztendlich geht es gar nicht um deine Hoffnung, sondern es geht um den, auf den deine Hoffnung gerichtet ist, nämlich auf Jesus Christus. Je mehr du mit ihm Gemeinschaft hast, desto stärker wird deine Hoffnung sein und damit verbunden die Gewissheit, dass du errettet bist. Ich glaube, da haben wir alle. Ja, noch nach, Nachholbedarf in der Schule, dass wir viel enger ja, mit Gott einfach zusammenleben. Ja, das in ihm bleiben, das ist was, was Johannes immer wieder in seinem Brief betont. Er hat es auch in dem Abschnitt vorher gezeigt, den wir ja in der letzten Predigt hatten. Und da hat er gezeigt, dass wahre Christen in Gott bleiben. Und warum bleiben sie in Gott? Die Antwort war da eindeutig, weil Gott in ihnen bleibt und weil Gottes Wort in ihnen bleibt. Also, weil Gott in dir bleibt, deswegen kannst du in ihm bleiben. Weil Gott in dir das Ausharren bewirkt, deswegen kannst du dran bleiben. Und nachdem Johannes das klargestellt hat, sagt er jetzt in Vers 28, also bleibe bei ihm, bleibe in Gott. Dieses Bleiben, das hatten wir beim letzten Mal, das, ist, äh, das beschreibt ein, ein, ein Wohnen, einen ein dauerhaften Aufenthalt, ein Nicht-Aufhören. Es geht darum, dass wir nicht zwischen der Welt und Gott hin und her springen, zwischen, den, zwischen äh, richtiger Lehre und falscher Lehre, sondern dass wir ohne Unterbrechung bei Christus bleiben. Jetzt sagst du, das ist unmöglich, das ist äh, nicht die Realität in meinem Leben. Es ist möglich, weil Gott es ja, bewirkt, dass wir bei ihm bleiben, auch wenn wir vielleicht auf Abwege kommen, so zieht er uns immer wieder zu sich, dass wir bei ihm sein wollen. Ja, Das in, das in ihm bleiben betrifft einfach ähm, ja, nicht unsere ewige Errettung, dass wir die verlieren könnten, sondern dass wir ja, in unserem täglichen Leben einfach ja, mit, mit ihm leben. Und das zeigt Johannes auch ziemlich oft in seinem Brief, gerade in Kapitel 2, 3 und 4, dass in Gott bleiben bedeutet, so zu leben wie Christus. Es bedeutet, nicht gewohnheitsmäßig zu sündigen. Es bedeutet, seine Gebote zu halten. Es bedeutet, die Glaubensgeschwister zu lieben. Es bedeutet, Christus zu, zu bekennen. Und es bedeutet, in der Liebe zu bleiben. Es lohnt sich total, dass du dein Leben und gerade, muss mich da immer wieder an euch junge Leute richten, weil ihr echt, ihr habt verhältnismäßig viel Zeit gegenüber denen, die Familie haben und schon arbeiten geht. Es lohnt sich total, dass du deine Zeit und dein Leben in deine Beziehung zu Christus investierst. Warum? Weil du damit ein immer größeres Reservoir an Hoffnung bekommst. Du bekommst immer mehr Hoffnung und diese Hoffnung wird dich in schwierigen, Lebenssituation durchtragen. Also das, unsere Beziehung zu Christus, das ist, der, das ist der Treibstoff für unsere Hoffnung. Und ähm, ja, was, was können wir da tun? Wir, ähm, du musst in der bewussten Abhängigkeit von Gott bleiben, von, von, von dem Heiligen Geist. Sei dir dessen bewusst, dass du seine Kraft benötigst. Ähm, bleibe in seinem Wort, ähm, lies es. Ähm, wir müssen es uns gegenseitig sagen, tapezier deine Wände damit, Lerne es auswendig, bleibe im Gebet, suche immer wieder Gottes Gegenwart, im Gebet zieh dich zurück ja, in die Stille allein mit Gott und bleibe in der Gemeinde, denn die Gemeinde braucht dich und du brauchst die Gemeinde, um in Christus zu bleiben. Ja, neben dem Ursprung, den Auswirkungen und im Antrieb deiner Hoffnung zeigt uns Johannes hier aber auch das Ziel deiner Hoffnung. Und damit kommen wir auch zu dem nächsten Abschnitt. Das Ziel deiner Hoffnung, nämlich zur Verherrlichung. Und das ist das, das große Ziel, was wir ja haben, das Ziel deiner Hoffnung. Vers 28 nochmal. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, jetzt kommt der Zweck, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Es wird plötzlich unerwartet und schnell geschehen, dass Christus zurückkommt, unsichtbar, um seine Gemeinde, um seine Gläubigen zu sich zu nehmen, die er mit seinem kostbaren Blut erkauft hat. Und wenn er später sichtbar erscheint, dann wird es für alle, die nicht glauben, das Planke entsetzen sein. Von allem, wo wir nicht wissen, was die Zukunft bringt, ist eines ganz sicher, Christus wird wiederkommen. Und das Entscheidende wird dann sein, was wir hier lesen, dass wir dann Freimütigkeit haben, wenn wir ihm gegenüberstehen. Vielleicht tauchen bei dir Fragen auf und die, die eine Frage könnte sein, was ist Freimütigkeit? Das ist ein Wort, was wir, glaube ich, nicht so oft verwenden. Es ist dasselbe Wort, was Lukas in der Apostelgeschichte 4 braucht, wo Petrus und Johannes gefangen genommen worden waren und jetzt standen sie vor dem, vor dem Hohen Rat, vor diesen Richtern und mussten sich dafür ihren Glauben verantworten und das waren die Menschen, die Wochen zuvor dafür verantwortlich waren, dass der Messias gekreuzigt wurde und sie standen vor diesen Richtern, und es steht, dass sie Freimütigkeit hatten, also die haben den Offen ins Gesicht gesagt, ihr habt den Messias umgebracht, und die Rettung gibt es nur in Jesus Christus. Sie waren freimütig, unerschrocken, ohne Angst, furchtlos, sahen den Offen in die Augen und sagten die Wahrheit. Das ist Freimütigkeit. Du wirst entweder mit dieser Freimütigkeit vor Gott stehen oder beschämt und mit Furcht. Sein Anblick, seine heilige Ausstrahlung, seine durchdringende Gerechtigkeit, seine strahlende Göttlichkeit wird so erhaben sein, dass du vor ihm vergehen wirst, wenn du diese Freimütigkeit nicht, nicht hast. Und das ja, führt uns zu der zweiten Frage. <lacht> Wie bekomme ich denn jetzt diese Freimütigkeit, die so dringend notwendig sein wird an diesem Tag? Nehmen wir an, Adolf Hitler hätte den Zweiten Weltkrieg überlebt und er wäre vors Kriegsgericht gekommen. Hätte er mutig vor dem Richter erscheinen können und erwarten können, dass er freigesprochen wird? Er hätte mit der schlimmsten Strafe rechnen müssen für den millionenfachen Wort, für den er verantwortlich war. Nehmen wir an, und ich richte mich jetzt an dich, der du kein Kind Gottes bist. Den heiligen Gott gibt es wirklich. Und du wirst irgendwann vor ihm stehen, in dem Zustand, wie du jetzt bist als unversöhnter Sünder. Dann wird das passieren, wovon uns ja Offenbarung 20 berichtet. Gott wird auf seinem großen weißen Thron zum Endgericht sitzen, es wird so heftig sein, dass die Erde und die, die, die Himmel und Erde vor ihm fliehen. Aber er wird die Ungläubigen auferwecken und sie werden vor seinem Gericht erscheinen. Jeder, jeder Widerstand, jedes, jedes, jedes Wort, jeder Mut wird augenblicklich verstummen. Dieser Zusammenstoß des Sünders mit Gottes Gerechtigkeit wird kurz, heftig und mit ewiger Konsequenz sein nämlich dem ja, ewigen Gericht im Feuersee. Und wieder die Frage, wie bekommst du die Freimütigkeit, die du vor Gott so dringend brauchst? Wie kannst du vor deinem himmlischen Richter mutig stehen und ihm in die Augen sehen? Wie soll das möglich sein? Und die Antwort ist wieder nur ein Wort, Christus. Wenn Christus dich von neuem geboren hat, dich gerechtfertigt hat und dich zu Gottes Kind gemacht hat, dann bist du frei von Sünde, du wirst als Gerechter angesehen und du wirst freimütig vor Gott stehen können. Und selbst als Christ geht es uns manchmal so, wenn wir unsere, unsere Sünde sehen, unser Versagen, dass wir vielleicht entmutigt werden, wenn ich so vor Jesus stehe, was wird er mit mir machen? Wenn ich, da, wenn ich da bin, wie, wie bekommst du als Christ Freimütigkeit im Blick auf den Himmel? Die Antwort gibt es der Text, indem du in Christus bleibst, indem du in dem Wissen bleibst, dass Jesus Christus dich gerecht gemacht hat, in dem Wissen, dass er dich in seine perfekte Gerechtigkeit eingehüllt hat. Wegen Gottes Liebe zu dir darfst du freimütig sein. 1. Johannes 4, Vers 17, darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Du kannst auch als Gläubiger jetzt Freimütigkeit haben. Und dann bleibt noch die Frage, naja, werde ich dann bei der Wiederkunft Freimütigkeit haben? Also man könnte jetzt fragen, gibt es jetzt Christen, die das nicht haben werden, die dann beschämt sein werden? Ich möchte diese Frage mit einem persönlichen Zeugnis beantworten und ich hoffe, dass du da einstimmen kannst. Ich bezeuge heute vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ich freimütig, unerschrocken und zuversichtlich vor meinem Gott stehen werde. Und warum? Weil wenn ich vor meinem Gott stehe, werde ich auf Christus zeigen. werde ich auf Christus zeigen, das Lamm, das meine Schuld getragen hat. Ich werde auf seine Wunden verweisen, auf sein Blut, was ausreichend ist. Ich werde bekennen, dass ich nichts gehalten habe von Gottes Geboten. Aber ich werde mich zugleich auf Gottes Versprechen verlassen, dass das, was Christus für mich getan hat, ausreichend ist. Ich werde an Christus hängen und weil Gott treu ist und seine Versprechen hält und weil er seinen Sohn liebt, wird er mich annehmen, wenn ich bei ihm ankomme. Deswegen darf ich freimütig sein, nicht wegen dem, was in mir ist, sondern was Christus ist. Und so gibt es nur diese zwei Gruppen. Johannes ist ja immer wieder so schwarz-weiß. Es gibt nur diese zwei Gruppen, die, die am Ende freimütig sind und die, die sich schämen müssen. Und es ist offensichtlich, die, die freimütig sein werden, sind die wahren Kinder Gottes, die Christus haben. Und die, die sich schämen werden und vor Furcht zurückweichen werden, sind ja die, die nicht an Gott, an Christus glauben, die Christus nicht haben, die keinen Mittler haben werden, wenn sie vor Gott stehen. Ja, lieber Bruder, liebe Schwester, du wirst freimütig vor Gott stehen weil Christus in diesem Moment deine Errettung vollenden wird, für dich, für den er auch gestorben ist. Hebräer 9, Vers 28. So wird Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hatten, hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Ja, wir wollen ja zum fünften und letzten Aspekt unserer Hoffnung kommen. Das ist das, worauf wir warten, nämlich die Erfüllung deiner Hoffnung. So herrlich dieses Wissen, dass wir nicht von der Theorie reden und auch an Karfreitag und Ostersonntag war uns das ja so deutlich. Wir reden nicht von irgendwelchen Theorien, von irgendwelchen menschlichen Gedank Gedankenkonstrukten. Wir reden von der Wahrheit, von der Realität und es ist Vielleicht so passend, wir hatten, wir hatten ähm, Jesus sterben, wir hatten Jesu auferstehen und jetzt dürfen wir heute den Blick ja in die Zukunft haben, in unsere ewige Vereinigung mit ihm. Und ich habe so in der Vorbereitung gedacht, es wäre schön, wenn Gott uns heute am Ende des fünften Predigtpunktes entrücken würde. Dann würden wir auf einem Schlag das, was wir geglaubt haben, würden wir auf einmal mit unseren Augen sehen. Wir würden das sehen, was ich jetzt im letzten Punkt noch versuche, mit aller Beschränkung anzudeuten. Es wird in diesem Moment mit uns das passieren, was wir in Kolosser 3, Vers 4 lesen. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und Jesaja 25, Vers 9. Und an jenem Tag wird man sagen, Seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Ja, lasst uns jetzt die drei zukünftigen Ereignisse noch einen kurzen Blick drauf werfen, von denen wir wissen, dass sie kommen und nach denen unsere Sehnsucht immer größer wird. Sie sind alle in, in dem Vers 2 enthalten. Und das Erste, was wir sehen, du wirst Christus begegnen. Hier steht, wenn er offenbar werden wird. Also das wird immer mit anderen Worten er wiederholt bei seiner Wiederkunft, wenn er erscheint, wenn er offenbar, das heißt, wenn er sichtbar werden wird. Das wird das Erste sein. In einem Moment wird er vor deinen Augen sichtbar sein. Entweder wirst du noch leben 1. Thessalonicher 4 erklärt uns das und du wirst in einem Nu verwandelt werden. Oder du bist nicht mehr auf dieser Erde und er wird dich in diesem Moment auferwecken, mit einem neuen Körper ausstatten und du wirst auf ewig bei Christus sein. Und das wird so schnell gehen. In, in dem Bruchteil eines Momentes wird er kommen, du wirst ihn sehen, er wird dich verwandeln. Es wird alles in, in einem, in einem ja, unteilbaren Moment passieren. Du wirst in diesem Moment fähig sein, Christus zu sehen, weil du in diesem Moment neue Augen hast, um ihn zu sehen. Hättest du noch deine Augen von hier, sie würden dir ausfallen vor seiner unbeschreiblichen Schönheit. Und das ist das Zweite. Du wirst Jesus Christus sehen. Wer meine Familie weiß, was mein Lieblingssatz in der Bibel ist, Es ist nämlich genau das Ende von 1. Johannes 3, Vers 2. Besonders die letzten drei Worte. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Ich habe in der Vorbereitung irgendwann gedacht, allein diese drei Worte, wie er ist, da könnte man eine ganze Predigt vorbereiten und halten. Okay, seid ihr bereit für eine zweite Predigt? Nein, ich habe es nicht vorbereitet. Nur in aller Kürze. Diese drei Worte, wie er ist, wie er ist. Das Erste ist das Wie, wie er ist. Also wir werden ihn genau so sehen, wie er ist. Das wird nicht irgendwie, im Moment ist es ja nur ein Glauben, vielleicht ein undeutliches Bild. Wir werden den exakten Ausdruck seines Wesens sehen, ohne irgendeine, irgendeine Abweichung. Er wird nichts vor unseren Augen verbergen. Da wird nicht irgendwie unsere Sünde zwischen unseren Augen und ihm stehen. Die Sicht wird klar, rein und frei sein. Wir werden ihn in seinem vollen, herrlichen Glanz mit neuen Augen erblicken. Wir werden das ertragen und genießen können, weil wir einen Körper haben, der dazu in der Lage ist. Und dann, wie er ist. Okay, um wen geht es hier? Es geht hier um Gott selbst, um Jesus Christus, vollkommener Mensch und vollkommener Gott. Wir werden ihn als beides sehen in der Ewigkeit. Und wir werden diese ganzen Eigenschaften von dem wir überlesen, mit dem wir uns beschäftigen, werden wir mit unseren Augen sehen, seine, seine Liebe, von der wir gerade gehört haben, seine, seine Gnade, seine Freundlichkeit, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Vollkommenheit, seine Unendlichkeit, seine, seine ewige Existenz, seine, ja, seine Güte, all das, seine Herrlichkeit. Wir werden es mit unseren eigenen Augen sehen. Und das ist das ewige Leben, das sie dich den du gesandt hast und deinen Sohn Jesus Christus erkennen. Das wird das ewige Leben sein, dass wir einen unendlichen Gott ja immer mehr erkennen. Und dann, wie er ist, also nicht Jesus Christus, wie er war, hier als, als leidender Knecht auf der Erde, wo wir lesen in Jesaja 53, dass seine Gestalt uns nicht gefiel, er war kein Schöner, er, er, war, von, von, äh, er war entstellt, besonders am Kreuz, nicht nicht so wie er war, sondern wie er ist in seiner in seiner Erscheinung als herrlicher König, so wie Johannes ihn in Offenbarung 1 gesehen hat, mit einem mit mit Augen wie Feuerflammen, mit äh, mit einer Stimme, die wie viele rauschende Wasser ist, mit einem Angesicht, das heller strahlt als die Sonne. Das werden wir sehen, das ist unsere Hoffnung. Und wir könnten meinen, dass wir am Höhepunkt angekommen sind, aber Gott setzt noch eines obendrauf. Und das habe ich bisher bei dem Vers nicht gesehen, jetzt erst in der Vorbereitung. Gott setzt noch eines obendrauf. Wir werden Christus nicht nur sehen, sondern wir werden ihm gleichgestaltet werden. Du wirst Jesus Christus gleichgestaltet sein. In diesem unbeschreiblich schönen Moment wird das zur Vollendung kommen, was Gott vor Ewigkeiten geplant hat, was er jetzt im Moment schon an dir tut. Das wird in diesem Moment Realität sein. Gottes Wort ist so eindeutig. Er hat Menschen bestimmt, errettet zu werden. Er hat für diese Menschen seinen Sohn in diese Welt geschickt, dass er für ihre Sünden stirbt. Er hat sie Gerechtfertigt, er hat sie gerecht gesprochen. Er, er bewirkt in ihnen die Heiligung, dass sie ihm immer, Jesus Christus immer ähnlicher werden, dass sie ihm nachfolgen und er wird sie am Ende verherrlichen. Diese Kette wird kein Mensch zerreißen. Und was wird es letztendlich bedeuten, Jesus Christus gleichgestaltet zu sein? Du wirst so sehr der, dem, dem, der fleischgewordenen Gottheit gleich sein oder ähnlich sein, wie es nur möglich ist. Du wirst Augen haben, die ihn sehen können. Du wirst Ohren haben, die seine, seine Stimme hören können. Du wirst Hände haben, die deinen Siegeskranz vom Kopf nehmen und vor ihm, vor dem Thron niederlegen. Du wirst Lippen haben, die Lieder singen, die unbeschreiblich schön sind. Du wirst ein Herz haben, das nie wieder sündigt, das mit unendlicher Liebe und Anbetung gefüllt ist und du wirst einen Körper haben, der auf dieser neuen Erde zusammen mit Christus leben wird. Du wirst ihm gleichgestaltet sein müssen, um mit ihm zusammen existieren zu können und es ist das, was er tatsächlich tun wird. Und das Höchste davon ist, und das ist unsere höchste Sehnsucht, oder? Du wirst die die reine, volle Fähigkeit haben, Gott für immer anzubeten und zu verherrlichen. Nochmal, das fehlt uns ja im Moment. Du wirst die reine, volle Fähigkeit oder Kapazität zu haben, Gott für immer anzubeten und zu verherrlichen. Das wird Jesus erfreuen und das wird dich erfreuen. Und das wird der Himmel auf der neuen, verherrlichten Erde sein, Gott ohne Beschränkungen auf ewig als Christus gleichgestaltete Person anzubeten. Ja, Ich habe dir in dieser Predigt ja fünf Aspekte ja deiner Hoffnung als Christ gezeigt, damit du einfach ja in, deinem, in, deinem, in deiner Errettung ermutigt wirst, das Erste war der Ursprung deiner Hoffnung, dieses Werk, was Gott aus Liebe an dir getan hat. Er hat dir diese Hoffnung ins Herz gelegt und wenn du die bei dir entdeckst, dann darfst du deiner Rettung gewiss sein. Wir haben die Auswirkungen deiner Hoffnung gesehen, die Veränderungen, das Bild Christi, auch das, wenn du das in deinem Leben siehst, darfst du Hoffnung haben. Und wir sehen es oft nicht, wenn wir jetzt vielleicht ein oder zwei Tage zurückgucken, aber schau mal äh, ein paar Wochen, ein Jahr, mehrere Jahre zurück oder die Menschen um dich herum, die merken es meistens noch eher als wir selber, ähm, wie Christus uns verändert. Wir haben den Antrieb der Hoffnung gesehen, ähm, ja, Das in, in ihm bleiben, auch das, wenn du das einfach erlebst, dass Gott dich bei sich hält, das darf dir Hoffnung geben. Das Ziel deiner Hoffnung, ja, Freimütigkeit bei deiner Wiederkunft, Gott wird sie jedem seiner Kinder geben. Und schließlich die Erfüllung deiner Hoffnung, du wirst Ihm begegnen, du wirst ihn sehen und du wirst ihm gleichgestaltet werden. Und wenn du diese Sehnsucht hier schon hast, dann darfst du Hoffnung haben, Gott wird dir diesen Wunsch nicht ausschlagen, sondern wird ihn ja, erfüllen. Ja, ich möchte mit ähm, Gottes Wort schließen. Ähm, Eduard und ich, wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich hatte auch 1 Petrus 1, Vers 3 bis 9 und Offenbarung 22 bis ähm, die Verse 20 bis 21. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn werdet ihr jubeln mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Und noch die letzten zwei Verse aus der Offenbarung. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen, ja, komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Sei mit euch allen. Amen.